0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es darum geht, warum du unbedingt mal einen Wettkampf laufen solltest, selbst wenn du nicht gewinnen wirst. Höchstwahrscheinlich. Ja, die Standardfrage von Läufern, die nicht laufen, also von Nichtläufern. Ähm, wie vielte bist du denn geworden? Also ich habe äh, zufälligerweise tatsächlich äh, gerade noch meinen... Abbott world major marathon Marathon majors äh, dingen auf und gucke mal gerade, da stand nämlich tatsächlich, ich brauchte mich dann nur anmelden und die Daten sind direkt übernommen worden und ich bin, ähm, oh, warte, einmal zurück ins Dashboard... Ja, das ist wohl die Warteschleife hier. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber warum steht denn das hier nicht? Ah ja, genau. Also, ich bin... So, jetzt halten wir uns alle mal ganz, ganz, ganz gut fest. Ich bin 2019. Mit einer Zeit von 4 Stunden 33, 33 in Berlin, Platz 31.022 geworden. Wuhu! Damit bin ich so ziemlich ähm, im hinteren Drittel gelandet. Ja, also... Da sind ungefähr 45.000 Starter. Wenn man jetzt bei 30.000 ist, dann ist man ziemlich, äh, ja, die letzten 15.000, naja, gut. Ich bin im zweiten Drittel gelandet. Nee, mit 31.000 bin ich ja dann sogar im dritten Drittel gelandet. The Dimps. Ähm, 2021 mit einer Zeit von, Achtung, 5 Stunden, 20 und 50 Sekunden. Also über, äh, fast, nee, über 50, 47 Minuten langsamer als beim ersten Mal in Berlin bin ich erstaunlicherweise Platz 20.414 geworden. Das ist krass, oder? Okay, diejenigen, die Bescheid wissen, die wissen, dass damals ähm, 2021 in Berlin anstatt 45.000 Starter nur irgendwie 25.000 Starter waren. Das heißt, mit Platz 20.000 bin ich da auch immer noch echt schlecht unterwegs. In London bin ich übrigens Platz 24.775 geworden. Yay! Genau, und weil das alles so Ergebnisse sind, wo man jetzt sagen kann, äh, okay, und warum genau machst du das, wenn du das Ding sowieso voll ablust? Ja, ähm, und zwar ähm, macht man das wegen der Stimmung. Das ist für Nichtläufer immer ganz, ganz schwer zu verstehen. Und für Profis ist es wahrscheinlich auch ganz schwer zu verstehen, äh, denn Profis haben ja einen ganz anderen Ansatz. Also, oder, oder so, Profis vielleicht auch nicht mal, aber so die Leute, die wirklich vorne, ganz vorne mitmischen, ne, die müssen das Ding nicht mal gewinnen, aber die haben halt einen ganz, ganz anderen Ansatz als so Normalo-Läufer, sage ich mal. Die Normalo-Läufer, die nehmen nämlich teil, um ähm, sich vielleicht selbst zu schlagen oder vielleicht, um auch mal rauszufinden, schaffe ich das überhaupt? Wie weit komme ich eigentlich und wie geht's mir, wenn ich das probiere? Also es gibt ganz viele Leute, die einfach so einen Marathon, ja, ich sage immer Marathon, ich meine damit aber auch den Halbmarathon oder den Zehner, die das auch immer wieder als Reise für sich selbst nutzen. Das klingt jetzt sehr spirituell und abgehoben, aber man lernt sich auf jeden Fall ein bisschen besser kennen auf so einer Reise. Gerade beim Marathon, jetzt bin ich wirklich beim Marathon, hatte mich ja äh, der London Marathon eiskalt erwischt. Ich, großes Maul wie immer, ähm, Elfter Marathon, was soll mir passieren, äh, nee, zwölfter Marathon war es sogar. Elfter Marathon war eine Bestzeit. Und da dachte ich mir, ja, was soll mir jetzt noch passieren? Ne? Ich habe den Marathon erfunden. Ich bin quasi ich, ich bin die Ausgeburt des Marathons. Ne? Ich bin quasi Frau Marathon. Ne? Was soll mir passieren? Ja, das kann ich euch sagen. Mein eigener Kopf ist mir passiert. Mein eigener Kopf hat mir nämlich einen Streich gespielt. Mein eigener Kopf und mein Körper, also beide so im Zusammenspiel, haben sich so gegen mich verbündet und ähm, einfach mal gesagt, nö, du kannst meine ganz neue Erfahrung mitnehmen, wir gönnen dir das, Annette. Chill dich, lehn dich zurück und habe Teil an dieser Erfahrung. Ja, ist manchmal einfach nicht so cool, wenn man sich denkt, ähm, sollte eigentlich eine Zeit von 348 werden, das war ja meine Traumzeit, das hatte ich ja wirklich auch geträumt. Ähm, und ungefähr da wollte ich auch landen. Also auf jeden Fall safe unter vier Stunden, ne? nicht irgend so ein Rumgepimmel da. Oh, was hat sie gesagt? Meine Güte, das ist ja immer noch ein Podcast, ne? der ist öffentlich. Ey. Also sollte nicht so ein Rumgedödel werden. <lacht> Kannst du nicht lassen. Ne? Ähm, und ähm, ja, wollte ich halt schon zackig angehen lassen, aber dann habe ich ja in in anderen Podcast-Folgen schon erzählt, wie es mir da so erging, nämlich gar nicht mal so gut. Da habe ich mir ja dann erst die Zähne ausgebissen an dieser ganzen Überholerei und hin und her und dran vorbei und stoppen, abbremsen, beschleunigen, dazwischen her huschen, hier nochmal schnell und da noch mal kurz und eben noch da vorbei. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich komplett am Arsch war irgendwann und gar nicht mehr konnte. Und über diesen Umstand war ich natürlich nicht besonders begeistert. Ich war echt frustriert. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich bockig wurde. Dass ich wirklich wie eine Dreijährige war. Ne? Weißt du, so Dreijährige, die Eltern von euch, die kennen das. Wenn Dreijährige, also Dreijährige ist diese schöne Trotz- und Bockphase, ich erinnere mich dran, ähm, ja, wo Dreijährige dann zum Beispiel versuchen, etwas so cool zu machen wie Mama oder Papa. Ne? Ähm, die versuchen jetzt einfach mal so richtig lässig hier äh, irgendwie, pf, boah, was machen Mama und Papa denn immer, was eigentlich gar nicht so einfach ist, wenn man drei Jahre alt ist. Also, Mama und Papa, äh, die, die, ähm, die setzen sich einfach irgendwo hin schlagen ein Buch auf und lesen das zum Beispiel. Gut, Mama und Papa gucken wahrscheinlich eher ins Handy, aber bleiben wir mal beim Buch oder bei der Zeitung, ein Dreijähriger oder eine Dreijährige könnte dadurch schon frustriert sein, dass dieses Buch von selber zuklappt und einfach die Hände und die Kraft und die motorischen Fähigkeiten nicht ausreichen, um dieses Buch offen zu halten und gleichzeitig so zu tun, als wäre man so cool wie die Eltern und würde darin jetzt lesen und vielleicht noch mit dem Finger so ein bisschen über das Blatt fahren. Das klappt manchmal nicht. Und wenn man dann auch noch die haben ja meistens auch noch diese kurzen Stöpselbeine, die sind ja noch gar nicht lang genug, um überhaupt vom Sofa runter zu baumeln. Meistens setzt man sich ja dann aufs Sofa, lehnt sich hinten an, dann sind die Beine ja auch nicht so dicht zusammen, dann rutscht das Buch dazwischen und klappt dann ja automatisch schon wieder zu und dann ist da auch noch dieser Finger eingeklemmt und dann ist das ganze Leben einfach komplett frustrierend und man rastet völlig aus und denkt sich so eine Rotzscheiße und heult einfach mal so dermaßen rum, dass man einfach merkt, man kommt an seine Grenzen, man kann das jetzt hier gerade nicht und das soll aber doch funktionieren, weil alle anderen kriegen das ja auch hin. Warum bin ich zu blöd, dieses Buch aufzuschlagen, offen zu halten und verdammt nochmal zu lesen? Ungefähr so hat sich das angefühlt. Ich hoffe, ihr merkt anhand, also ich komme jetzt auch direkt schon wieder ins Schwitzen, vielleicht weil ich neben der Heizung stehe, vielleicht aber auch einfach, weil es mich echt richtig aufregt, immer noch. Ähm, ja eben diese Frustration darüber, ähm, dass ich das nicht schaffe, obwohl ich das in meinem Kopf habe und obwohl ich das so ausgemalt hatte und obwohl ich das so wollte. Ne? Aber es funktioniert halt nicht. Körper sagte, nö, lassen wir mal, ähm, tut hier alles weh, ist gar nicht schön, machen haben wir eine Gehpause und dann habe ich ja Gehpausen gemacht, mehr als ich gelaufen bin und ähm, ich glaube, wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre das ein Lauf gewesen, wo ich meinen Mann angerufen hätte und gesagt hätte, du, äh, guck mal eben meinen Standort an, ähm, ich hole mich mal ab, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hätte ich geheult, im Auto auch noch ein bisschen. Und dann hätte er gesagt, ist doch nicht so schlimm, machst du nächste Woche nochmal. Ja, hast recht. So, so oder so ähnlich würde unser Gespräch dann verlaufen. Aber... Mein Mann war nicht da, es hat mich keiner abgeholt und überhaupt lief das ganze Ding einfach scheiße und war blöd und hat geärgert. Und mäh. Mäh, mäh, mäh. <lacht> naja, also für mich wirklich eine Erfahrung wert, äh, dieser Marathon und ähm, jetzt ist der Podcast ja jetzt äh, gemacht für, warum du unbedingt mal ein, Wel äh, ein, <lacht> ein Welt, ein Weltmarathon laufen solltest, ja, das auch, aber ein, ähm, einen Marathon laufen solltest und ähm, oder einen Wettkampf laufen, so müsste es richtig heißen. Und zwar ja nicht wegen, äh, weil wir uns alle von meinem Mann abholen lassen und weil alles eigentlich scheiße ist, sondern wegen der besonderen Stimmung am Streckenrand, aber auch wegen der besonderen ähm, Stimmung im am Startblock, auf der Strecke und so. Also ähm, wir Menschen sind ja soziale Wesen, ne? Ähm, auch wenn wir das manchmal nicht so wahrhaben wollen. Aber wir wissen ja zum Beispiel auch, ähm, wenn wir jetzt irgendwo reinkommen, irgendwo, pff, was weiß ich, wo halt sich Menschen halt so treffen, dann wissen wir ja ungefähr genau, wer sich gerade gestritten hat, ähm, wer gerade richtig gut drauf ist, wer vielleicht gerade einen Heiratsantrag bekommen hat und so. So was spüren wir einfach. Ich persönlich spüre das immer in meinem Bauch. Ist, ähm, ich weiß nicht, merkt merke das da, da kribbelt das auch immer, wenn ich so im Startblock stehe und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele andere Menschen dieses Gefühl eben auch haben im Startblock, ne? dass es nicht nur das eigene ist, sondern dass man genau weiß, allen anderen geht es gerade auch und das potenziert dieses Gefühl einfach so massiv, dass es ein unglaublich bewegendes ähm, Gefühl ist, in einem Startblock zu stehen und ähm, ja, das irgendwie auch nicht so richtig abwarten zu können, aber auch nicht so richtig zu wissen, was da jetzt passiert. Und ja, äh, das ist einfach richtig, richtig cool. Also das muss man mal gemacht haben. Wie gesagt, die Zuschauer sind eine Sache, die prügeln einen verbal über die Strecken, wenn es nicht mehr geht, vorausgesetzt. Was los. Ich bin natürlich auch schon auf kleineren Läufen gewesen, wo jetzt einfach stellenweise gar nichts los war, wo dann Tante Hilde irgendwo am Streckenrand stand und dann mal die gute alte Ratsche, die sie da seit 60 Jahren im Schrank hat für solche Fälle, rauskramt und die Leute einfach mal über die Straße ratscht. Also ihr wisst schon, dieses Ding. Aber. Auch Tante Hilde steht da ja und man kann sich Tante Hildes Emotionen zu Nutzen machen, indem man einfach sagt, Tante Hilde ist gerade so begeistert von jedem Einzelnen, der daherläuft oder die daherläuft. Ich bin eine davon und ihre Begeisterung gilt damit auch mir. Das heißt, ich bin irgendwie wohl ganz cool und ganz okay ähm, und fühle mich deswegen gut. Das kann man so mitnehmen, dieses Gefühl. Und das darf man vor allen Dingen auch mitnehmen. Das muss man eigentlich mitnehmen, weil ähm, das ist was ganz, ganz Tolles. Und das fühlt sich auch ganz viel später noch richtig gut an. Denn an die Frau, an die ich gerade denke, ich weiß nicht mal, wie die heißt, aber die ist in Gütersloh auf dem Pfingstlauf 2018 gestanden. und äh, Oder ja 18, nein, 18, nicht 19. Ich war in beiden Jahren da, aber weiß es gerade nicht, auf jeden Fall stand die da und ähm, so ein Oemmerken in so einer Kurve, ne? die stand da wahrscheinlich auch nur, damit die Leute nicht rechts abbiegen, sondern links abbiegen und äh, ja, die mit ihren Good Vibes, die hat er einfach so angetrieben, dass mir das jetzt, vier oder fünf Jahre später immer noch ähm, bewusst ist und die immer noch da ist und ähm, für so solche Momente kann man wirklich gut auch Wettkämpfe nutzen und Wettkämpfe, also ich finde den den Begriff Wettkampf eigentlich immer ein bisschen irreführend, weil der hat immer noch so dieses von ähm, ja irgendwelchen Schulkindern, die auf dem, auf dem ähm, Bundesjugendspiele, auf dem Sportplatz rumeiern da um die Wette und sich vielleicht auch noch Ellenbogen irgendwo hinhauen und zusehen, dass sie da schneller sind, den Arm vor den anderen halten und so. Aber so ist der Wettkampf ja eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, wer in der Elite irgendwen mit dem Ellenbogen wegschlägt auf offener Strecke, ist sowas von disqualifiziert und macht das auch zum allerletzten Mal. Ähm, das wäre ja nicht wie beim Fußball, ne? Wo sich dann einer fallen lässt und der andere eine rote Karte kriegt, obwohl eigentlich nichts gewesen ist und so. Aber gut, das ist vielleicht auch ein anderes Thema, aber. Ich will nicht sagen, dass Laufen der richtige Sport ist der echte Sport, wo man sich anstrengen muss. muss man beim Fußball natürlich auch. Aber beim Fußball hat auch immer so ein bisschen schauspielerisches Talent noch ähm, einen Einfluss auf Entscheidungen des Schiedsrichters beispielsweise. Und äh, das <lacht> fällt halt weg. Ne? Entweder läuft man oder man läuft nicht. Aber wenn man nicht läuft und Blödsinn macht, dann kriegt man die Quittung halt. Ne? Und ähm, ja, diese Zuschauer, die da einfach eben so stehen am Streckenrand und die anderen Läufer und so, das ist einfach so schön. Das Einzige wirklich, was ich im Startblock überhaupt nicht mag, was mich aber äh, auch immer sofort in dieses Gefühl bringt, ist der Geruch von ähm, Waschmittel, irgendwie sehr intensiv frisch riechendem Waschmittel mit Furzgeruch und Schweiß. Das ist sowas, wo ich sage, hm das könnte auch irgendwie anders rie äh, riechen. Ich meine, wir kennen das alle, ne? wenn man ein bisschen aufgeregt ist, ähm, dann gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus und die steuern ja auch so ein bisschen die Verdauung und eventuell kann es dann dazu führen, dass man vielleicht abführen muss oder dass man putzen muss. Ähm, aber ja, dieser Geruch, der hängt schon schwer in der Luft. Ne? Es ist schon sehr unangenehm, finde ich. Äh, besonders ekelhaft finde ich übrigens diesen alten Schweiß. Ich habe auch so ein paar Oberteile, die sind von günstigen Herstellern. Das sind keine Markenprodukte, die habe ich mal hier oder da gekauft. Das sind dann meistens so fleece die so dermaßen stinken. Das ist so ekelhaft. Ich nehme die aus der Wäsche, die riechen gut, trage die fünf Minuten und sie stinken. Ne? Diese Oberteile habe ich schon mit allem gewaschen, auch mit so einem Geruchsentferner. Sportbekleidungsgeruch Entferner ähm, oh, Wie heißt der Hersteller? Ist auch egal, sonst muss ich hier wieder mit einem Werbehinweis kommen. Zwischendurch sage ich dass das jetzt natürlich trotzdem, weil es sein kann, dass ich Marken nenne, aber ähm ja, dieser Hersteller, äh, der hatte da extra so ein Waschmittel, aber selbst das hat versagt und dann habe ich das auch schon mit Essig gewaschen, dann habe ich das kalt gewaschen, dann habe ich die nicht in Trockner getan, soll man ja eh nicht, aber ähm, mache ich manchmal trotzdem. Psst, sagen wir keinem. Äh, aber das die, das hat sich so reingefressen in die Faser, dass ich die Sachen dann weggeschmissen habe. Mm, ja. Gut, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass sonst das keiner riecht und nur ich das rieche, weil ich weiß, dass dieses Oberteil immer so riecht. Aber selbst das würde mich auch nicht lockerer machen lassen, äh, lockerer werden lassen. Und ähm, ja, deswegen, äh, ja, deswegen habe ich die äh, vielleicht auch schon mal weggeschmissen die Sachen. Sehr, sehr schade, aber ja, ist leider so. Ähm, genau. Aber, äh, ja, Schweißgeruch und Pipi-Kaka-Pupsgeruch äh, äh, und Waschmittelgeruch <lacht> soll ja jetzt nicht unbedingt äh, so positiv assoziiert werden, dass wir damit sagen können, hey, super, der nächste Wettkampf riecht nach Pipi-Pupu. Ähm, das wäre natürlich nicht so der Knaller. Deswegen kommen wir jetzt mal wieder eher zu den positiven Dingen. Wobei das natürlich auch schön sein kann, wenn man irgendwann mal an der Baustelle vorbeigeht, an so einem dixie klo und sich denkt... Ah, Wettkampfluft. <lacht> Oder auf dem Festival ist. Oh, Startblock äh, Startblock vor allen Dingen, Startblockgeruch. Ne? Nee, ähm, ja, ist jetzt seit, ich hake das Thema mal schnell ab, ne? Es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere positive Aspekte und zwar lernt man andere Leute kennen. Das finde ich auch immer ganz spannend, denn man geht ja meistens nicht so ganz alleine dahin und wenn man doch ganz alleine dahin geht, Irgendwen labert man an oder man wird eingelabert. Egal, worum es geht. Vielleicht geht es auch nur um den Schuh. Ich persönlich bin so jemand, ähm, jetzt auch auf dem Weg zum London-Marathon, musste man mit so einem Zug erst noch ein bisschen mit Außerhalb fahren. Da saß ich neben einem Typ, der hat plötzlich auf seiner Uhr rumgedrückt. Und ich denke so, Moment mal, ist das nicht das neue Modell von Hans-Wurst-Laufuhren? Und er, äh, habe ich ihn natürlich sofort gefragt, hey, es ist eine neue hans wurst Laufuhr Und er so, yes, it is. Ich so, I can't believe it. It looks great. Und äh, die sah wirklich richtig, richtig gut aus. Da habe ich danach noch Christine geschrieben, also meine allerbesten Lauffreundin. Ähm, sie hat sich nämlich auch diese Uhr bestellt, die ist allerdings noch nicht lieferbar. Und da habe ich ihr gesagt, du, ich habe eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen länger als drei Sekunden durchhalte und sie nicht sofort haben will, aber es hat ganze drei Sekunden gedauert. Freue dich einfach auf die Uhr. Aber ähm, ja, ja äh, was die Laufuhren betrifft, werde ich demnächst wahrscheinlich auch noch ein ganz klein bisschen mehr, was zu einem ganz anderen Thema und einem ganz anderen Hersteller erzählen. Aber mehr Spoiler ich jetzt hier auch nicht rum, weil ist halt noch nicht so weit. Ähm, genau. Und auf jeden Fall will ich damit sagen, man kommt mit den Leuten irgendwie ins Gespräch, ne, weil wir haben alle das gleiche Hobby. Und mich persönlich interessieren immer Schuhe. Dann sage ich, also ich spreche ganz viele Leute auf Schuhe an und sage sowas, oh wow, ist das der neue bla bla bla, wie läuft er sich so? Hast du schon ein bisschen Kilometer damit gesammelt? Was kannst du mir dazu erzählen? Wie ist die Sprengung? Ist jetzt weniger geworden, oder? Und du kommst halt sofort von, äh, ja, als, als Nerd komplett in so einen Nerd-Modus und bist dann Nerdester mit deinen ganzen nerdy freunds rum. <lacht> freunds vor allen Dingen das ist echt toll, ich liebe das. Ne? Oder Leute, die man einfach anspricht, weil man sieht vielleicht, oh cool, die haben ja jetzt ein T-Shirt an von einem Lauf, wo ich demnächst auch mal starten will. Da kann man ja dann ganz schnell mal fragen, kannst du mir ein bisschen was zur Strecke erzählen? Wie ist die so? Wie ist die Stimmung? An welcher Stelle ist nicht so viel los? Wo muss ich aufpassen? Gibt es Höhenmeter? Wie ist die Verpflegung unterwegs? Gibt es was zu essen? Gibt es nur was zu trinken? Welche Gele werden angeboten? Wie ist der Zieleinlauf? Darf man als Staffel gemeinsam einlaufen? Oder wird einsam, äh, einsam alleine eingelaufen? Und ähm, die Medaille war die letztes Jahr aus Holz, weil Holzmedaillen mag ich gar nicht. Kannst du mir irgendwie mehr erzählen? Also Ihr merkt schon, das ist jetzt ja nicht konzipiert worden, dieses, dieser Podcast. Ne? Ich habe mir diese Fragen alle vorher nicht ein, aufgeschrieben oder so und ich habe nicht mal darüber nachgedacht, wie dieser Podcast überhaupt verlaufen könnte. Das heißt, wusste ich auch nicht, dass ich überhaupt über Fragen rede. Aber ihr merkt schon, ich komme da sofort in so einen Flow. Ne? Ich bin dann sofort so da, ich will ganz viel wissen. Ich stelle dann unheimlich viele Fragen, gerade wenn ich sehe, das sind ältere Läufer, die vielleicht ein T-Shirt anhaben von... Was weiß ich. Ähm, äh, Berlin Marathon 1998 oder so. Da stelle ich unheimlich viele Fragen, weil diese Leute, die wissen so viel, die können euch so viel erzählen. Und auch wenn die jetzt schon ein bisschen älter sind, die waren ja mal so alt, äh, waren ja auch mal jünger. Also, alt wie wir, will ich jetzt nicht sagen, weil ich bin jetzt halt auch schon ein bisschen älter. Ne? Aber. Ähm, die, die können ganz, ganz, ganz viel erzählen und meistens, ganz ehrlich, warum zieht man denn so ein T-Shirt an? Man will ja auch darüber reden. Man will ja auch, dass andere Leute sagen, oh, guck mal, der hat ein T-Shirt vom Berlin-Marathon 98, der sieht ja gar nicht so alt aus, ne? Und wow, das ist ja dann schon sein, lass mich kurz rechnen, sein 25. Marathon. Wahnsinn! Und ähm, die Leute stehen ja schon so ein bisschen darauf, ne. Das sieht man jetzt. Ich selbst bin ja nicht besser. Ich hatte jetzt zum London Marathon zum Beispiel meine Berlin Marathonjacke mit. Ich hatte sie nicht an, weil es zu warm war, aber ich hätte sie anziehen können. Und ich habe in London ganz viele Berlin Marathonjacken gesehen und dachte mir so, ja, cool, da war ich auch. Ey, ey, die Jacke habe ich auch, und so kommt man halt einfach ins Gespräch. Und in dem Fall komme ich ja dann sogar meistens, ich habe es nicht gemacht, ich habe die Leute nicht angesprochen, aber meistens kommt man ja so auch ins deutsche Gespräch, weil man stellt fest, ähm, die haben Berlin-Marathon, sie sind jetzt auch irgendwie, könnte ich jemand sein, der Deutsch spricht? Man hört vielleicht auch Wortfetzen und spricht sie dann an. Äh, ist auch ganz schön, ne? Und die Leute wollen damit ja, wie gesagt, irgendwas zum Ausdruck bringen. Ne? Die wollen ja sagen, ist jetzt hier nicht mein erster Marathon. Ich bin schon ein bisschen erfahrener oder so, zum Beispiel. Keine Ahnung, was man damit zum Ausdruck bringen will. Ich liebe einfach die Jacke vom Berlin Marathon 21. Äh, die war so neongelb gelb irgendwie, aber abgetöntes Neon-gelb, neon-rot, neon, -gelb, neon, -rot, neon -blau, aber alles irgendwie abgetönt mit schwarz. Das war voll mein Ding. Ähm, wie die Sachen dieses Jahr aussehen, weiß ich nicht, aber ich bin schon ganz, ganz gespannt drauf. Letztes Jahr war es nicht so mein Fall mit diesem ähm, Dunkelgrün, das ist halt eher so, ja, mein Mann, den hätte das gut gekleidet. dem steht Dunkelgrün wirklich sehr gut, aber ich sehe damit irgendwie so ein bisschen verloren aus, so nichts zwischen Milch und Sahne und Fisch und Eiern, irgendwie sehe ich da blöd aus. Ähm, was für ein dummer Vergleich eigentlich, ne? Naja, äh, ja, ich habe jetzt einen Live-Mitschnitt, ähm, den habe ich aufgenommen bei den Proben, aber ich will mal nicht zu viel verraten, denn darum geht es bei Wettkämpfen auch. God. Oh mein Gott, Annette. Ey. Oh mein Gott, was ist das für ein Quatsch? Und um was für ein Blödsinn. Aber ähm, das ist äh, tatsächlich gar nicht so ein, so ein ganz schlimm großer Blödsinn, denn das ist äh, die, äh, pf, wow, man kann fast sagen, Titelmusik des äh, SV Aschens. Ähm, und wenn dieser Schützenverein äh, spazieren geht oder marschieren, heißt es ja, wenn die einen Schützenumzug haben, so heißt es richtig, und äh, die Ballisten, für die ist es dann wahrscheinlich eher der Karnevalsumzug. Aber ich sag mal so, im Großraum Hannover, da wird halt schützenfest gefeiert. Und jetzt kann man sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und den Podcast hier an dieser Stelle beenden. Aber wir kommen jetzt gleich noch zu einer ganz schlüssigen Überleitung. Laufen statt Saufen. Nein. Ähm, ich muss selber manchmal... Dann denke ich immer so, ey, was laberst du, Annette? Aber das das, ich, das ist halt so, ne? Naja, also die Niedersachsen feiern halt eher so schützenfest und sind nicht so die ganz großen Karnevalisten, jedenfalls nicht da, wo ich so wohne. Und wenn der Schützenverein seinen Umzug veranstaltet, dann ist das meistens im Sommer. Das heißt, die Kühe und auch alle möglichen anderen Tiere stehen draußen auf der Wiese. Äh, Schweine eigentlich nicht so oft, aber die werden ja auch meistens so gehalten, dass sie nicht so viel Tageslicht sehen, sagt die Veganerin. Oh, Mund, jetzt wird dir aber der Mund hier verboten. Ne? Ähm. <lacht> naja, auf jeden Fall sind halt viele Tiere draußen. Das sind äh, Hunde, die bellen meistens. Das ist meistens so, äh, 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 äh. Entweder wollen die mitsingen oder die denken sich einfach, Halt's Maul, Halt's Maul, Halt's Maul, mach's aus, mach's aus, hör auf, viel zu laut. Ähm, aber äh, da wo wir leben, da leben Kühe auch noch draußen und die drehen halt total durch, aber die drehen nicht durch im Sinne von, ah Panik wir rennen jetzt hier rum, brechen uns die Beine und müssen alle zum Schlachter sondern, und das ist ganz ganz schön und wenn man Tiere so ein bisschen kennt, dann erkennt man auch, drehen die gerade durch oder drehen die gerade komplett durch weil die irgendwie irgendwie was cool finden und ähm, die Kühe und die Pferde, die ich da so beobachte, die drehen alle durch, die laufen so im Takt auf einmal. So, jetzt kommen wir zur Überleitung. Ne, jetzt haben wir es. Ähm, die laufen plötzlich so im Takt ganz schwungvoll. Also, ich ähm, bin mit Kühen groß geworden und ich kann euch sagen, wenn man jetzt ganz normal an einer Wiese steht, da sieht man nicht so ganz viele Kühe, die schwungvoll und im Takt über die Wiese galoppieren. Das machen die eigentlich nicht. Die stehen eigentlich da und fressen und den ganzen Tag. <lacht> manchmal gucken die hoch, manchmal sagen die mu, manchmal sagen die es nicht. Manchmal gucken sie auch einfach nur verträumt, wie in so einer meditativen Blase, ins Nichts und kauen wieder. Ko kauen wieder? Wie heißt es? Wieder Jedenfalls kauen sie. Sieht aus wie Kaugummi kauen und sie starren einfach so ins Leere. Ich glaube, dass das ein sehr meditativer Zustand ist, in dem man eine Kuh besser nicht stört, ähm, aber ich bin auch keine Kuhpsychologin, Auch wenn ich glaube, dass ich es fast bin. Denn ich rede auch mit Kühen. Und sie antworten mir. Sie er erkennen sogar Gesichter. Tatsächlich. Sie können sich drei Jahre lang Gesichter merken. Ich wollte das nur an dieser Stelle mal sagen. Kühe erkennen uns wieder. Kühe sind so, so toll und so liebe Tiere. Ich finde es einfach eine ganz große Unverschämtheit, sie zu essen. Ähm, aber vielleicht macht das auch Gerade diese Nähe zu den Tieren aus, dass ich sage, ich kann das nicht essen. Ich würde auch nie unseren Hund essen. Und unsere Katze Kalle finde ich jetzt auch nicht so appetitlich. Wenn er so vor mir herläuft, dann denke ich auch nicht, oh, lecker Katzenhamburger. So ähm Und da kommt der Nachbar auch direkt mit seinem Hund vor meinem Fenster her. Und ich denke mir, hm, Currywursthund, lecker, lecker, lecker. Oh, das hat er gehört, jetzt hat er umgedreht. Nee, hat er nicht hat er nicht das fenster ist zu aber was ich eigentlich sagen wollte ist ähm, die kühe drehen halt so ein bisschen durch die pferde auch aber von pferden denke ich mir immer so ja die haben das ja wenn das gerade wenn das turnierpferde sind da wird ja dann auch häufig mal so eine klassische musik eingespielt damit die da so in ihrem ähm, ähm, wirklich krass runtergedrücktem genick äh, mit ganz rundem hals ähm, da rumtippeln oder stolzieren, was Pferde ja normalerweise so nicht machen würden, aber ey, klar, wir Menschen meinen, wir können das besser setzen, uns da draufreißen, dem am Kopf rum und sagen, ey, geil, sieht richtig cool aus, und so ein runder Hals. Ja, jetzt höre ich wirklich auf damit. Aber ähm, bei Pferden denke ich mir immer so, ja, okay, die kennen das vielleicht so ein bisschen aus dem Turnier, ne, dass sie Musik kennen und so, aber Kühe, die kennen das ja eigentlich nicht so oft. Also unsere Schonen, die hören auch über Alexa im Winter ähm, Weihnachtsmusik. Da habe ich den gerade im Lockdown, wo wir nicht viele Sozialkontakte haben, auch ähm, eine Alexa in den Stall gestellt und Weihnachtslieder angemacht. Auch bekommen die Kühe von mir Weihnachten-Mandarinchen. Ähm, ist das schließlich Weihnachten. Aber, jetzt mal wirklich mal Ende hier mit meiner Liebe zu Kühen. Ähm, aber die sind halt ähm, sehr musikalisch. Und wie gesagt, verfallen dann sofort in so einen galoppartigen, schöneren, runderen Schritt und rennen da einfach über die Wiese. Etwas, was eine Kuh normalerweise macht, wenn man sie aufscheut, wenn man sie erschreckt, dann kriegt sie halt Angst und rennt weg. Oder wenn man sie ruft und sie sich irgendwie besonders freut ankommen will. Oder wenn jemand an ihr Kalb geht. Ähm, da könnte ich jetzt auch noch mal einen Spruch machen, lasse ich aber. Und ähm, also dann, dann können Kühe auch mal böse werden. Ne? Wenn jetzt so ein, so ein Kälbchen auf der Wiese ist und die Kuh daneben steht und dann kommt dann ein Hund an, finden Kühe das manchmal gar nicht witzig. Kann ich auch verstehen, weil Hund, Wolf, blöd, Käbchen tot, Rasse ausgestorben, doof. Ähm, aber so ist das bei uns Menschen ja ta tatsächlich auch. Also wir haben das jetzt beim hannover marathon gemerkt, immer wenn die Trommler da waren, da sind Benny und ich automatisch schneller geworden. Alle beide, wir haben da auch nicht viel drüber geredet. Wir haben ja generell nicht viel gesprochen beim Marathon, weil es auch sehr anstrengend war und wir ja auch schnell unterwegs waren. Ähm, aber da habe ich irgendwann dann auch immer zu ihm gesagt, Benny locker bleiben, <lacht> da sind die Trommler wieder. ne Weil wir halt wirklich beide gemerkt haben, dass die uns so ein bisschen in dieses ich kann das gar nicht sagen. Ich mache immer so eine ruderte Handbewegung, so nach vorne wie so eine Eisenbahn. ne? Aber es war halt so ein rhythmisches, nochmal wieder in den Rhythmus, in diesen Laufrhythmus reinfinden. Und ähm, ja, da sind wir einfach immer wieder reingekommen ne? und ähm, haben immer wieder für uns festgestellt, dass uns das irgendwie sehr antreibt. Und das ist natürlich bei größeren Veranstaltungen. Der Hannover Marathon, wie gesagt, er hatte so ein paar Trommler da, in London jetzt auch ganz viele Trommler, da war eine Trommel, die war so riesig, da habe ich, hab ich nicht ernsthaft gefragt, wie sie die da hingekriegt haben. Und ganz ehrlich, da dachte ich kurzzeitig, ich wäre in Mordor und äh, hier der böse Zauberer hätte die Orks geweckt und das wäre jetzt hier die, die Ork-Trommel. Ne? Weil das hat in meinem Herzen vibriert. <lacht> das war eine ganz krasse Trommel und da ging es gerade so unter so einer ich sag mal Autobahnbrücke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, jedenfalls so eine große Brücke, da ging es drunter her, unter so einer großen Straße, und da stand diese Trommel. Meine Fresse, ey, das äh, war aber so, dass ich gedacht habe, das äh, berührt mich jetzt schon irgendwie, ne? Also, ja, ihr könnt jetzt danach in die Podcast-Bewertung reinschreiben, die Alte hat einen Vollknall und redet mit Kühen und äh, ist von Trommeln bewegt worden, aber. Ich bin nicht die Einzige und deswegen spreche ich da auch so offen drüber, weil ich glaube, dass wir das alle so ein bisschen in uns haben und das halt auch alle merken. Und ganz ehrlich, warum sollten die Leute da stehen und trommeln? Ha? Das machen sie ja nicht, weil es nicht funktioniert. Das machen sie ja, weil es irgendwie funktioniert und einen Einfluss auf uns und auf unser Laufen dann in dem Moment hat. Und das kann man sich auch nochmal zu Nutzen machen, wenn man jetzt gerade merkt, so, boah, es macht irgendwie gerade gar nicht. Aber dann kommt man dann so eine Trommlerstelle und findet vielleicht auch noch mal so in seinen Rhythmus rein. Ne? Und ich sag mal, wenn irgendwas anderes helfen würde, weiß ich nicht, stricken oder so, dann könnten die, würden die Leute sicherlich am Streckenrand stehen und stricken. Macht aber keiner. Also jedenfalls nicht, um zu motivieren. Ähm, und dafür ist so Musik äh, richtig gut. Ne? Also speziell diese Trommeln jetzt, aber es gibt natürlich auch immer noch diese Partystellen, diese Partymeilen, wo man durchrennt, wo dann einfach irgendein, Elektrogeballer äh, um die Ohren fliegt, aber ich bin absolut kein Elektromusikfan. Fan. Ich finde das immer, ja, ich sage jetzt mal ehrlich, richtige Musik wird halt mit Gitarren gemacht, nicht mit dollen Gitarren, aber auch mit schönen Gesangsstimmen und so und ähm, richtige Musik kommt auch viel aus England. Also ich habe ganz viele Bands, die heißen auch alle The Irgendwas. <lacht> also ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Aber in dem Moment ne, finde ich halt auch so einen Elektrogeballer ganz cool. Ne? Und denke mir so, ja Mann, das bringt mich nach vorne. Und denke so, Scooter und Hyper, Hyper. Das sind dann so meine Lieder, wo ich mir denke, ja Mann, ja Mann, das brauche ich jetzt hier, voll gut. Und äh, das... Ja, kann man jetzt sagen, dafür kann man ja auch ein bisschen Musik hören, aber ich finde es irgendwie ein bisschen überraschender, wenn so ein Lied einfach plötzlich anfängt und ich damit nicht rechne. Wenn ich mir vorher eine Playlist zusammenstelle oder irgendwie keine Ahnung was anmache, dann kann ich damit rechnen, dass so eine Musik kommt, aber eben, ja, auch nicht immer. Und, äh, ich muss immer, ja, ich, Entschuldigung, ich habe gerade ein lustiges Bild auf dem Rechner auf, ähm, und, äh. Das ist einfach irgendwie sehr, sehr motivierend, so Musik und so ne? und eben diese, diese Leute, die einen da so anschreien und bejubeln und so. Und ähm, was auch tatsächlich sehr, sehr motivierend sind, sind andere Läufer auf der Strecke. Denn nicht, weil man sich se selber denkt, oh, ich kann nicht mehr, ich gucke mir mal andere Läufer an, wie die laufen, sondern tatsächlich sind es die Läufer. Und da hatte ich jetzt in London, in London auch einen. Viele liebe Grüße gehen an den Mann im grünen T-Shirt raus. Ähm, immer wenn ich gegangen bin, hat er mich quasi ertappt und lief an mir vorbei, und hat mir so auf die Schulter geklopft und meinte so, just keep going, just keep going und ich so, ja Mann, na klar, cool, ich wollte gar nicht gehen, ich bin nur gerade gestolpert, kurz langsam, ein Schritt, zwei, drei, vier gestolpert. Und ähm, dann bin ich wieder gelaufen. Also er, obwohl er selber Läufer war und selber am Arsch war, und ich sage euch gleich, warum, ähm, hat mich da so motiviert, hat mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, hey, du schaffst das schon und wir schaffen das zusammen und so. Und es ist nicht mehr weit und irgendwas Motivierendes, hat er immer gesagt. Und... Ähm, Immer hat er das gesagt, <lacht> weil er nämlich auch Gehpausen gemacht hat. Und in den Ge äh, Gehpausen bin ich dann wieder von hinten irgendwie angerauscht gekommen, habe ihn dann da laufen äh, gehen sehen und dachte mir so, nee, 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 Freundchen. Ne? Hier eben noch just keep going, just keep going und jetzt hier äh, going am Straßenrand oder was? ne, Nee. Und dann bin ich auch an ihm vorbei und dann habe ich auch immer irgendwas gesagt und am Ende, also es ging bestimmt fünf, sechs Mal so. ne, Wir haben uns wirklich häufig gesehen und im Ziel auch umarmt, keine Ahnung, wo er dann hin ist, wir haben uns auf jeden Fall Medaillen geholt und ich habe mich noch bedankt dafür, dass er mich auf der Strecke so ermutigt hat, weiterzumachen. Und er hat sich da auch drüber gefreut und das war einfach schön. Ne? Und das habe ich natürlich auch nicht, wenn ich zu Hause einfach alleine laufe. Dann habe ich niemanden, der einfach sagt, los, komm, jetzt weiter. Klar habe ich das mit meiner lieben Christine, aber ich sage mal so, wenn Christine und ich zusammenlaufen und einer von uns sagt, oh, können wir mal eine kleine Gehpause machen? Dann machen wir eine kleine Gehpause, weil unsere Läufe ähm, einfach nicht äh, so sind, dass es jetzt darauf ankommt, weiterzulaufen, sondern einfach, dass wir es halt auch genießen können, Gehpausen zu machen und nebenbei zu quatschen. Meistens sagen wir dann sowas wie, der Hund muss gerade mal oder hey, hier ist gerade ein schöner Hintergrund, hast du nicht Lust, ein Foto eben zu machen? Da verbinden wir das so ein bisschen, ne? um natürlich nicht zuzugeben, dass wir eigentlich keinen Bock mehr haben. Und ähm, ja, so sind halt auch die anderen Läufer auf Laufveranstaltungen super, super, super wichtig. Ne? Klar, man kann sich auch so ein bisschen ziehen lassen und ich habe das auch schon gemacht. Das war auch eben bei besagtem Pfingstlauf, der sehr, sehr warm war, ähm, wo ich einfach hinter so einem Typen hergelaufen bin. Thomas stand auf seinem T-Shirt. Äh, Thomas hatte ein Baumwoll-T-Shirt an von der Feuerwehr, hatte blonde Locken und ich bin da einfach... Er ist mit irgendeinem so anderen Typen zusammengelaufen. Ähm, ich bin da einfach hinterhergeeiert, wie so ein treu dover Hund, ne? Und hab mir gedacht, wenn die beiden das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und da habe ich nicht dran gegangen. und irgendwann sind Thomas und sein Kumpel abgekackt und da habe ich gesagt, ne, Leute, geht nicht. Ich renne die ganze Zeit hinter euch her. Das tut ihr mir jetzt nicht an, dass ihr sagt, ihr könnt nicht mehr und dass ihr jetzt hier irgendwie einbrecht. Na, ja, haben sie auch nicht gemacht. Jetzt sind sie weitergelaufen? Sind wir zusammen mit dem Ziel gelaufen und das war auch richtig cool? Ähm, irgendwie, also Thomas hatte dann später im Ziel auch erzählt, dass er so ein Läufer ist, wir kennen sie alle, wir kennen sie alle, wir hassen sie alle, es sind die Läufer, die mal eben unter einer Stunde laufen, obwohl sie eigentlich gar nicht laufen, nicht mal Fußball spielen. Thomas war so ein Typ, der einfach eigentlich gar kein Läufer ist, aber weil die Jungs von der Feuerwehr jetzt halt da gestartet sind, ist er natürlich mitgestartet und ist die zehn Kilometer dann in 55 Minuten oder sowas gelaufen. Ja, obwohl, da bin ich, glaube ich, fünf und zehn Kilometer gelaufen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, auf welcher Strecke ich ihn gesehen habe. Aber es war auch so lustig, wo ich gedacht habe, ja, ja, das sind die Leute, die sagen, oh, ich bin noch nie einen Halbmarathon gelaufen. Ich laufe eigentlich auch gar nicht. Seit einem halben Jahr bin ich nicht mehr gelaufen. Aber ich wollte es jetzt mal eben ausprobieren. Ist 1,55 eigentlich eine gute Zeit dafür? N nee, ist nicht verpiss dich. <lacht> nee, aber... Ähm, ja, so einer war der Thomas auf jeden Fall und ähm, das ist halt auch schön, wenn man einfach jemandem folgen darf ne und da einfach sich da quasi ich, ich denke mir dann immer ich habe dann jetzt so ein, so ein unsichtbares äh, Seil, so eine Verbindung und die lasse ich jetzt nicht mehr locker, ich habe mich dann jetzt eingeklinkt und da bleibe ich jetzt dran so und nicht anders also ja, das ist auch äh, schön für einen Wettkampf, ne ähm, ja, jetzt aber zu dem wahrscheinlich aller, 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 aller wichtigsten Punkt. Ähm, denn tatsächlich soll es Spaß machen, Wettkämpfe zu laufen. Witzig, oder? Hätte keiner gedacht, ne? Aber es ist halt, gerade wenn das Wetter schön ist, ist das einfach auch ein schönes Erlebnis, mit vielen anderen Leuten herumzurennen, ähm, Kinderhände abzuklatschen. Ähm, ja, irgendwie so einfach dieses ganze Gefühl, diese ganze Atmosphäre aufzusaugen, vielleicht danach noch irgendwo rumzuhängen und alkoholfrei zu trinken und ähm, das ist einfach, ja, das kann richtig Spaß machen. Also ich bin letztes Jahr den Berlin-Marathon gelaufen und das hat mir richtig Spaß gemacht tatsächlich. Es war überhaupt nicht so schlimm. Gut, da habe ich jetzt auch, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich für eine Zeit hatte. Aber ähm, da war ich jetzt ja irgendwo an die fünf Stunden, weiß ich gar nicht, ob ich unter fünf oder kurz über fünf war. Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber da kann man auch sehen, wie wichtig mir das war, da schnell zu laufen. Gar nicht. Ähm, und da hatte ich mir dann so eine Batterie-Konfetti-Beutel an meinen Startnummernband dran gemacht. Gut, den zwei, drei Beutel habe ich davon direkt verloren. Aber ich habe zwischendurch die ganze Zeit Konfetti gestreut. Das war total schön, das hat voll Bock gemacht. Immer wenn Leute nicht mehr konnten, dann habe ich gesagt, hey Konfetti und so, ne? Das macht halt richtig Bock, ne? Da kann man auch einfach mal 42 Kilometer Party machen. Und äh, ja, die Love Parade war auch nicht anders, ne? Da sind die Leute auch einfach zusammen feiern gegangen und waren zu Fuß unterwegs. Also, keine 42 Kilometer, aber so oder so ähnlich soll es sich zugetragen haben. Ich war damals noch zu klein. Ich habe immer den Bruder meiner besten Freundin bewundert, äh, der damals dahingegangen ist, wo ich immer dachte: so, Boah, krass, ey. Und dann war der in Berlin und dann sind die da alle, dann haben die da alle getanzt und manchmal haben Leute sogar einfach dahin gepinkelt. Das fand ich so richtig beeindruckend. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es wirklich schön, Teil dieser ganzen Gemeinschaft zu sein, dieser Lauf, Gemeinschaft, die da ähm, sich jetzt einfach irgendwie laufend fortbewegt und einfach Spaß zu haben. Es ist wirklich, auch wenn man das vielleicht, wenn man bisher immer Wettkämpfe gelaufen ist, mit dem Ziel eine neue Bestzeit zu laufen oder eben schnell zu laufen oder unter XY Stunden, Minuten zu laufen, ähm, dann kann man das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen. Aber wenn man das einfach mal macht und sich frei macht von diesem ganzen Zeitscheiß, ne, ähm, dann kann man auf so einer Veranstaltung tatsächlich Spaß haben. Und ich weiß noch, wo Jörg und ich ähm, zusammen gelaufen sind letztes Jahr. Da hat er mir irgendwann gesagt, Annette, wir sind einstellig. Und ich war echt traurig. Ich war ein bisschen traurig, dass jetzt ähm, so dieses ganze Ding bald vorbei sein sollte. Und einstellig bedeutete halt neun Kilometer noch. Und das ist dann nicht mehr viel. Gut, beim London-Marathon habe ich jeden Kilometer herbeigesehnt. Ähm, da ja, war ich dann zugegeben nicht ganz so traurig, als es nur noch neun Kilometer waren. Aber beim London Marathon war ich sowieso die ganze Zeit komplett durcheinander, weil ich nicht mehr wusste, hey, wie viele Meilen noch, wie viel was, wo bin ich, wer alt und wie viele. Ähm, also das war jetzt, aber wie gesagt, den London Marathon haken wir einfach als großartige Erfahrung ab. Ähm, und äh, ja, das ist einfach äh, ja jetzt überhaupt gar nicht vergleichbar gewesen mit dem Berlin-Marathon vom letzten Jahr. Also zumindest nicht meinem persönlichen Persönlichen. Ne? Ähm, ja, dann habe ich ja schon gesagt, man lernt halt auch einfach Leute kennen. Ne? Äh, es kann sich daraus auch echt Freundschaften ergeben, dass man sich halt immer bei dem und dem Lauf trifft, weil man vielleicht eigentlich aus völlig verschiedenen Himmelsrichtungen kommt, aber sich jetzt einfach da mal trifft. Das kann auch nachhaltig verbinden. Das muss jetzt ja nicht der eine Lauf sein, also die Melli mit der ich mich da in London getroffen hatte. Wir kannten uns ja auch gar nicht. Wir hatten nur beide irgendwie einen Platz in der Lotterie gekriegt äh, für London und hatten uns deswegen immer so ausgetauscht. So, hey, und was packst du noch ein? Und hey, brauchen wir eine Startnummer Band? Und ey, oder sind Magneten besser? Oder was machen wir hier und was machen wir da? Wir haben uns also im Vorfeld sehr viel ausgetauscht. Wir haben uns vor Ort getroffen. Wir haben uns vor dem Start getroffen. Und, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch zwei Startplätze für Berlin, also nicht für den Berlin-Marathon, sondern ähm, für den Frauenlauf und für den, diesen S25 oder wie der heißt, dieser 25-Kilometer-Lauf mit Zieleinlauf im Olympiastadion gebucht, ähm, weil wir uns ja auch wieder treffen. Ne? Also das erste Mal werde ich mich da auch mit Lachen, Laufen, Laura treffen, worauf ich mich auch sehr freue, weil wir wirklich seit ähm, drei Jahren glaube ich ziemlich engen Kontakt haben und fast jeden Tag telefonieren und uns dann da das erste Mal sehen, ne? Also da freue ich mich schon total drauf. Und dann ist, ähm, da ist, sind wir wieder, da hatte ich neulich auch so einen Beitrag rausgebracht zum Thema Laufen verbindet, dass das halt eigentlich für mich immer so ein Scheiß-Hashtag war, der komplett dafür ausgenutzt wurde, ähm, Reichweite zu erzeugen. Weil... Ich gebe Laufen verbindet ein, andere Leute gucken Laufen verbindet, die folgen dem Hashtag vielleicht, man liked die Beiträge, man kommentiert gegenseitig. Es geht nur noch darum, ums Kommentieren und Liken und Reichweite und was weiß ich. Es geht überhaupt nicht mehr um Laufen verbindet. Und seitdem diese Hashtags ja eigentlich komplett überflüssig geworden sind für die Reichweite, weil der Alg Algorithmus einfach die Texte li liest und halt feststellt, welche Wörter sind da drin, welche Themen werden da behandelt und für wen ist so ein Beitrag interessant, ähm, sind diese Hashtags eigentlich nicht mehr so relevant. Ja, klar, über die Suche findet man dann immer noch ein paar Beiträge oder wenn man eben Hashtags folgt, ähm, dann kriegt man diese Beiträge natürlich auch angezeigt, aber auch da passt es ja manchmal nicht. Ich zum Beispiel habe so eine Hashtag-Vorlage, die ich immer wieder verwende, ähm, und da passen manche Hashtags gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rest Day habe und dann steht da äh, pff, Laufen ist der geilste Sport der Welt, dann passt das eigentlich nicht zu dem Foto. Ne? Weil da müsste ja eigentlich dann der Hashtag Rest Day sein oder so und nicht laufen. Und wer jetzt aber nach dem Hashtag Laufen ist der geilste Sport der Welt sucht und findet jemanden, wie jemand einfach auf dem Sofa sitzt, passt halt nicht. Das heißt, solche Beiträge werden eh geskippt und ähm, ähm, landen dann algorithmustechnisch relativ weit am Arsch der Welt, ähm, weil kein Mensch sich mehr dafür interessiert. Ähm, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn jetzt aber mal ab von diesem Hashtag und äh, Social-Media-Gelaber. Ähm, für mich war das ganz lange einfach nur so ein Bla-Bla, so ein Ausnutzen dieses Hashtags. Ne? So ein, ja, weiß ich nicht, also würde ich süße Katzenbilder fotografieren und hochladen nur... Äh, um mehr Reichweite zu kriegen, <lacht> weil meine Katze so süß ist. Oder meine Kinder, die sind wirklich sehr süß, würde ich aber nie hochladen, <lacht> weil nur, nee, nein, egal. Und ähm, jetzt habe ich aber festgestellt, dieser Hashtag ist tatsächlich doch mehr, denn abseits von diesem ganzen Instagram-Scheiß und ähm, Social-Media-Gedödel gibt es ja auch noch echte Menschen, die diesen Hashtag nutzen, die dem folgen und worüber sich halt wirklich auch echte Freundschaften entwickeln können. Ne? Und deswegen, ja, man hat dann so schon mal so dieselbe Wellenlänge und dieses Laufgedöns ist halt dann, ja, trifft dann halt einfach mal auf alle zu und finden dann alle super, die dann da vor Ort sind und so kann Laufen dann halt auch verbinden und nachhaltig zu Freundschaften führen und ja, vielleicht auch sogar zu Ehen. Das weiß ich nicht, ob, also wenn sich jetzt jemand mal auf einem Lauf kennengelernt hat und diesen Podcast äh, hört und sich jetzt denkt, ja, das ist doch die Geschichte von Hubert und mir, der Monika, äh, dann meldet euch bitte Hubert und Monika und wir nehmen mal eine gemeinsame Podcast-Folge auf, denn das würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie das denn wohl alles zustande gekommen ist. Und äh, Liebesgeschichten gehen immer nicht umsonst gehen sämtliche äh, Daily Soaps. Ja, was ist denn sonst noch so ein schöner Grund, um mal an sowas teilzunehmen? Ja, man hat doch was zu erzählen. Ne? Wenn man sonst eher ein stinklangweiliges Leben hat und man hat mal an so einer Sache äh, äh, teilgenommen, da kann man auch nach Hause kommen und das erzählen. Also London war für mich tatsächlich, ich will nicht sagen, dass ich ein stinklangweiliges Leben habe, aber ich bin halt ziemlich viel zu Hause, ich bin im Homeoffice, ich sehe nicht viel Neues, nicht viele neue Gesichter, ich wohne in einem Dorf, man kennt sich hier, ähm, da gibt es nicht immer viel zu erzählen. Aber, selbst wenn ich mir, ich muss ja nicht mal nach London, das reicht ja schon nach Hannover oder nach äh, Berlin zu fahren auf dem Marathon, ähm, dann bin ich ja auch gleich schon so, ja, und dann sind wir hier mit der U-Bahn gefahren und dann ist die U-Bahn schon ein ganz großes Mysterium, ne? es wird ja unter der Erde und ähm, ich will nicht sagen, dass wir Landeier hier nur mit Kühen sprechen und äh, Kuhmusik spielen und in Schützenverein sind, aber... Ähm, ja, es gibt halt manche Sachen nicht hier. Ich habe natürlich auch ganz, ganz stolz erzählt, dass ich in London alles mit meinem Handy bezahlt habe. Ich habe mir einmal 20 Pfund abgehoben. Die habe ich dann als Trinkgeld der Putzfrau gegeben. Und das war's. Also alles andere habe ich, wenn ich U-Bahn gefahren bin, einfach nur mein Handy auf diese Pömpel da gelegt und dann gingen die Türen auf. Und mein Handy hat mir gesagt, 1,14 Euro wurde abgebucht. Und ich dachte mir so, okay, na gut. Also auch, auch sowas irgendwie mal zu erzählen und zu erleben, das ist natürlich auch schön. Also man hat dann auch so ein bisschen was zu erzählen und ich habe mir tatsächlich gestern beim Pferdemann ähm, äh, Bilder ausgedruckt, an diesem pferdemann sofort service ähm, Und, oh ja, guck mal, und schon kriege ich wieder eine Marathon-E-Mail äh, ähm, äh, äh, mit, was ist die Reise zu deinem nächsten St Stern von den Marathon-Major äh, Abbott-Dingen. Äh, hm, ja, mal sehen, welches mein nächster Stern wird. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hm. Naja, so ist das halt, wenn man sonst nur mit Kühen redet. <lacht> Nein. Ich erlebe auch manchmal mehr, als, als nur mit Kühen, mit denen ich rede. Aber ohne Scheiß, die Kühe sind wie Katzen, die kann man so gut streicheln. Die sind so lieb und die sind das sind wirklich liebe, liebe, liebe Tiere. Ganz süß sind die. Und ich streichle die gerne und wir reden gerne miteinander und die haben auch Namen. Und ich begrüße sie und sie wissen, wer ich bin, weil sie begrüßen mich auch so nämlich. Und das soll das zauberhafte Schlusswort sein, was überhaupt nichts mit dem Thema dieses Podcasts zu tun hat. Aber, ja, Kühe sind super, Kühe an die Macht, wuhu. Ähm, gut, vielleicht ist es jetzt auch schon kurz vor acht und nach Müde kommt Blöd und nach Blöd kommt Fisi Fizi. Das sagt mein liebe Christine immer. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt mal Fizi Fizi mäßig verabschieden und, ja, vielleicht einfach schlafen. Um zehn vor acht, eigentlich ah, ganz. Bisschen fertig machen mir noch Dann gucke ich jetzt gleich noch ein bisschen ähm, meine Lieblingsserie. Und dann schlafe ich, weil morgen ist ja Sunday. Und Sunday is Run Day, man muss natürlich fit sein. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau weiß, ach so, ihr wisst gar nicht, in welchem welche Zeit jetzt gerade ist. Es ist eine Woche nach dem London-Marathon. Ich bin schon zweimal gelaufen. Da bin ich auch schon nach dem ersten Mal angesprochen worden, ob das nicht eigentlich zu früh wäre, schon wieder zu laufen. Das war nämlich der Donnerstag und da bin ich 5,67 Kilometer in der Achter Pace ungefähr gelaufen. Also wirklich super, super, super locker und das tat mir richtig gut. Nach dem Hannover Marathon war da nicht mal ansatzweise dran zu denken, da fand ich das richtig scheiße. Da wäre ich auch nicht gelaufen, da habe ich mich auch nicht so gefühlt. Aber Donnerstag bin ich halt aufgestanden und habe mir gedacht, ja, Körper fühlt sich gut an. Bock haste, Sonne scheint, also raus. Und Freitag war ich dann auch laufen, ähm, fünf Kilometer mit meinem allerliebsten Sportsfreund Thomas, ähm, der, äh, wir hatten uns jetzt über die Vorbereitungszeit getrennt, weil das halt einfach mit den Trainingstagen nicht mehr passte und mit seinen Tagen nicht mehr passte. Und jetzt haben wir, sind wir endlich mal wieder zusammengelaufen. Und ja, äh, ja, deswegen... Sonntag habe ich, glaube ich, nichts im Plan stehen. Ähm, Stefan schlägt wahrscheinlich auch schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn er sieht, was ich so mache. Aber tüdelü, tüdelü. <lacht> <lacht> tüdelü. Stefan hört den Podcast hoffentlich nicht. Aber äh, ja, genau, auf jeden Fall werde ich da morgen ein bisschen laufen gehen. Nichts Schlimmes, nichts Wildes, aber so anderthalb Stunden oder so wäre schon schön. Aber anderthalb Stunden heißt ja auch nicht, dass ich 15 Kilometer mache, sondern anderthalb Stunden können bei der Pace dann auch gut mal 10 Kilometer sein. Ähm, und ja, mir geht es einfach darum, dann locker und entspannt ein Ründchen zu drehen, nicht zu übertreiben. Ja, heute wollte ich eigentlich noch zur Mobility, das habe ich aber vergessen. Ach nee, eine Freundin war hier, sieben Stunden lang war die hier und wir haben sieben Stunden miteinander gesprochen. Ja, sie studiert nämlich äh, Psychologie und wir haben gemeinsam den London Marathon aufgearbeitet. <lacht> meine Therapiestunde für heute ist beendet oder mein, mein Therapietag ist beendet. Ja, wir sind, haben den nochmal durchgegangen und ich, mir war vieles vorher schon klar, aber ähm, sie kann das auch total verstehen, wie ich mich gefühlt habe. Und das ist wirklich sehr schön, sich da mit jemandem auszutauschen, obwohl sie nicht mal Läuferin ist. Ne? Ähm, sie hat nur einfach verstanden, warum ich mich so scheiße gefühlt habe und warum es dann einfach nicht mehr weiterging und ich so bockig war. Aber sie hat auch gesagt, einmal im Leben will sie auch noch einen Marathon laufen. Und da habe ich ihr gesagt, sag mir, wenn es soweit ist, ich bin da. Wir starten gemeinsam das Training. Ähm, also, ja, ich bin soweit, Sarah, falls du das hörst. Ja, jetzt höre ich wirklich auf. Ciao mit V, tschüss mit Ö, was auch immer. Ist noch Tschüssli Müsli äh, ciao, 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 Cesco. Was fallen mir denn noch so für Verabschiedungen ein? Äh, Schüsselchen. Oh, was hat Mama denn immer gesagt? Ich hatte in den 90ern auch immer so einen geilen Ausdruck. Fällt mir nicht ein. Naja, macht's gut. Tschüss, ihr Süßen.